0: Depuis la planète Materwan, l'humanité s'est répandue dans l'univers connu. En son sein, germère de rares élus formant une redoutable organisation destinée à maintenir la sécurité psychique envers et contre tout. On les appelle les forces mentales.
1: Sur Materwan, en pleine jungle tropicalienne. Un ranger transpirait à grosses gouttes, tout en balayant un grand coup de machette devant lui. Il tentait de se frayer un chemin au beau milieu de cette végétation très dense. Oh, Arrachant le dernier obstacle en travers de sa route, il arriva dans un coin beaucoup plus praticable. Il en profita pour faire une petite pause et regarder son plan de route. On y est, On y est presque, ouais. Se rassura-t-il avant de reprendre son chemin Allez Il approchait du lieu de sa destination. Il sortit de sa poche son communicateur et l'activa. Ici, ici, Silver. Tu me reçois, Evelyne Il y eut un petit silence avant que la voix d'une femme fasse vibrer la membrane du haut-parleur de son communicateur.
0: Je vous reçois 5 sur 5. Elle doit arriver au point de Tango 28 unité 649
1: Ah, oh, Arrête de te prendre la tête avec tout ce langage codé <rire> Surtout avec les Loustiques qui ont lancé cet appel. Bon, allez, il me reste encore quelques mètres à parcourir. Tout au plus.
0: Oui, bon. Faites quand même attention à vous. On nous a rapporté la présence de Grizzly Panther dans cette zone.
1: Silver pouffa de rire. Je <rire> suis sûr qu'on va juste encore les retrouver complètement sous. Comme à chaque... Il ne put continuer sa phrase sous le choc suite à ce qu'il venait de découvrir. Une fois la stupeur passée, le Ranger laissa échapper à un... Merde Silver venait de tomber sur les membres de l'équipe de chasse. Tous, à même le sol. Inanimé. Il courut vers eux, avant de constater... <coughs> oh putain Non Non Ils sont morts Ils sont tous morts Un... un les Non Ils ont été transpercés par un... Un truc qui leur a laissé des traces de brûlures Je vous envoie des photos. Il envoya quelques clichés pris grâce à son mini-pad et se pencha sur l'une des dépouilles. C'est... Ah putain, c'est comme si on les avait... Soudain, il entendit des bruissements de feuilles autour de lui. Quelque chose errait dans les environs. Son instinct lui hurlait de faire demi-tour. C'est encore là J'en suis sûr Je l'entends rôder autour de moi
0: Revenez, j'appelle tes renforts
1: il Commence à s'éloigner en vitesse, avant d'apercevoir une lueur brillante à travers la végétation. Att Attendez Il y a quelque chose d'autre Totalement surpris. Il n'arrivait pas à articuler pour décrire ce qu'il voyait. Non Non, ce n'est pas... Ah Soudain, on entendit le Ranger hurler avant de s'étaler au sol, inconscient. Puis, traîner dans la végétation, en laissant le communicateur derrière lui.
0: Silver Silver Silver, répondez-moi
1: Le bruit du vent, caressant les feuilles, fut la seule réponse qu'elle obtint. C'est vrai.
0: Force mentale, une série de Red Universe, épisode 15, la traque, première partie.
1: Materwan Centrum, dans les vestiaires personnels des manteaux. C'est bon, vous pouvez reposer en paix. mes frères. Mambe Choco, touchait d'un geste symbolique, la photo de ses anciens frères d'armes. Tous morts au combat. Il en avait enfin fini avec cette campagne de nettoyage des usines créatrices, des systèmes autonomes de reconnaissance et de renseignement, Les S.A.R.R. Des engins de mort à la mécanique à piton de lui des agents mentaux vaqués à leur occupation seul l'un d'entre eux se distinguait des autres par un regard plus insistant que la moyenne mambé soupira et ferma son casier il avait une autre mission et il ne devait pas être en retard Roberto Diaz, qui continuait de fixer mon le salua mm. en souriant avant qu'il ne reparte en direction de l'Orthopterre, qui l'attendait pour aller vers sa nouvelle mission. heures plus tard, en pleine jungle tropicalienne de Materwan, on pouvait entendre les bruissements ambiants des animaux mélangés aux multiples sons de la jungle, se réveillant en cette douce matinée. Surplombant cette étendue verdoyante, un jeune enfant au crâne chauve, assis en tailleur, sur la cime d'un arbre, écoutez cette symphonie naturelle. Soudain, cette mélodie fut perturbée par le passage d'un orthoptère. Le petit ouvrit les yeux et vit sur le flanc droit de l'engin, l'emblème des forces mentales. Il suivit le sillage de l'appareil d'un œil songeur. Dès que celui-ci parut à l'horizon, l'enfant reprit sa méditation. Derrière du cockpit, deux agents mentaux étaient installés aussi confortablement que possible. L'un d'eux était Mombe Choko, dans l'engin depuis plusieurs heures déjà. Malgré son peu de goût à repartir en mission, compte tenu des récents événements, l'attention au sein des forces mentales était devenue telle que cette mission de routine était somme toute la bienvenue. Face à lui se tenait son nouveau binôme, qui lui avait été attribué avant de partir. Il devait le former pour sa toute première mission, ce qui expliquait vraisemblablement pourquoi ce jeune serrait son arme aussi fort. Il était un peu trop tendu au goût de Mambé. « Tu
0: n'arriveras pas à la casser comme ça
1: !» lui dit Mambé en lui désignant la crosse de son arme avant de continuer.
0: « Allez, détends-toi, ce n'est qu'une mission de reconnaissance !» pas en guerre non plus.
1: Michael Touss se redressa, et toujours dans le même état d'esprit, répondit. Reçu. Je vais essayer de me détendre. D'ailleurs, on peut faire le point sur les détails de la mission, chef Le sergent-chef Mambé sortit des documents de son sac, et d'un ton professionnel, s'adressa à son première classe, comme tout bon supérieur le ferait.
0: Alors, comme il a été dit dans le briefing d'avant départ, nous allons être déployés par aérocordage en pleine jungle tropicalienne, à 5 km de la zone de l'attaque. Ce qui veut dire, nous posons pied
1: ici. Expliqua Mambé, en montrant du doigt un point bleu à poser sur la carte.
0: Et nous devrons traverser ces zones peu praticables et inhospitalières pour arriver sur notre objectif. Sur place, nous devrons identifier les corps et analyser leurs blessures. Les quelques photos récupérées auprès du poste forestier du secteur, ne nous permettent pas de comprendre les causes de telle plaie
1: Il poursuivit en présentant les photos accompagnant la carte.
0: Mais ce que nous supposons, grâce à l'enregistrement de l'appel du Ranger couplé à ces photos, c'est qu'au moins un corps trouvé sur place a été transpercé par un faisceau d'énergie très fin.
1: Les traits du visage du chef se raidirent. Et d'un ton mélancolique, il reprit.
0: Il n'y a que très peu d'armes capables de laisser de telles traces. La seule connue à ce jour est le tir unique des araignées mécaniques, et S.A.R. qui ont été normalement toutes démantelées à ce jour par mes soins.
1: Sur cette dernière phrase, Mambe serra les poings, froissant la carte qu'il tenait toujours. Il se racla la gorge et relâcha la pression avant de conclure.
0: En résumé, notre mission est de découvrir s'il s'agit encore de ces dernières ou d'une arme inconnue et nouvelle sur le marché.
1: Bien compris. Acquiesça, le premier classe Tools, avant de rester silencieux. Quelques instants s'écoulèrent. Ce fut Mambé Choco qui brisa le silence devenu. pesant.
0: Tools mmh, C'est. Bah, C'est d'origine nordiste si je ne m'abuse. Mon père était nordiste, mais on vivait avec ma mère qui est tropicalienne. Avant que l'on découvre mes capacités et que l'on m'enrôle dans les forces mentales. Ah Tropicalienne Cela explique ton métissage. Cette mission nous ramène donc tous les deux dans notre région natale.
1: Lui dit le sergent-chef avec un sourire en coin, que tous lui rendit avec joie.
0: Pour ma part, on a découvert très jeune mes capacités mentales. Du coup, je n'ai pas eu la joie de pouvoir connaître mes parents. Ma famille se résume tout simplement aux forces mentales et mes collègues. Ou moins proche.
1: Visiblement, cette conversation l'avait détendu, alors Mambe poursuivit dans sa lancée. Ce n'est pas courant de voir une tropicalienne avec un nordiste. Oui,
0: ce n'a pas été toujours bien vu par tout le monde, malheureusement.
1: répondit Michael avant de laisser échapper un râle en tentant de se redresser, mmh. cherchant désespérément une position plus confortable. Eh <rire> oui, les joies d'être dans les
0: forces mentales. On a beau bénéficier des dernières technologies qui existent,
1: la réussite de l'armée reste la même. Sorti Mambé, en regardant son binôme d'un air amusé. Faudra vraiment qu'il revoie leurs priorités, tu ne crois pas Des bières,
0: des sièges dignes de ce nom... Et tiens, pourquoi pas une jolie masseuse tant qu'on y
1: est « Et un joli masseur, ajouta son binôme, qui se prenait au jeu. « Ah, vendu !» s'exclama le chef, en ponctuant le tout d'un clin d'œil amical. Michael éclata de rire, continuant de déblatérer à son tour sur des choses qu'il ne pourrait jamais avoir. Ces dernières ne manquaient pas de le faire rire de bon cœur, suivi par son supérieur qui profitait de ces moments de détente dont il avait manqué ces derniers mois. Quelques minutes plus tard, le pilote coupa leur conversation en leur envoyant mentalement Nous serons sur un temps des minutes. Mambé acquiesça et se leva pour aller en direction de la porte latérale de l'engin. Suivi de près par Michael qui actionna le mécanisme et l'ouvrit aussitôt. Laissant s'engouffrer l'air à l'intérieur de l'appareil dans une bourrasque des plus violentes. L'ouverture Laissez défiler un paysage magnifique. L'appareil se stabilisa au point de largage prévu. Mambé appuya sur un bouton qui déroula plusieurs câbles devant eux. Il enclencha sur la un d'eux une sorte de poulie électrique. Relia un harnais avant de se pencher vers tous en lui disant mentalement
0: on
1: sera en bas. Nous devons suivre le protocole. C'est clair, Oui, oui
0: chef. chef.
1: Répondit le premier classe-tout. C'est Je ne veux aucune que
0: sur cette mission.
1: Termina Mambé avant de sauter dans le vide en se promettant d'aller. avoir posé pied à terre, le binôme prit un maximum de précautions en avançant dans la jungle. Passé 3 km, comme la situation le permettait, Touls interpella mentalement son chef et lui demanda avec un peu d'hésitation. Vous, vous qui avez, avez déjà avez de
0: l'expérience sur ce sujet. sujet, vous pensez vraiment qu'il est
1: possible que ce soit, que soit une de ces fameuses euh, bestioles, bestioles mécaniques, mécaniques. Mambé s'arrêta de marcher, et réfléchit un instant avant de répondre.
0: Les chansons sont minces, mais pas inexistantes. Surtout, Surtout qu'elles sont capables de s'adapter à tout genre d'environnement et de situation. Sans compter qu'elles peuvent rester actives plusieurs mois sur la batterie interne. En fait, je dirais plus que... Que c'est... probable. Ah,
1: soudain, quelque chose se mit à bouger tout autour d'eux, dans les branchages. Mambé posa un doigt sur ses lèvres, en signe de silence, avant de transmettre mentalement à son binôme. Ok, couvre-moi. Je vais tenter de voir ce qui si peut bien se cacher. Il se concentra pour trouver dans les alentours une quelconque trace résiduelle de pensée qui serait plus ou moins construite. Quoi, ce truc Après quelques secondes, il capta un je ne sais quoi de bizarre, Attends. comme si quelque chose était là, oh, ça, mais caché. Mentalement parlant, il tenta de s'introduire. Tout monde, <rire> dans un moi profond qu'il ne comprit pas tout de suite, quoi, juste le temps de constater qu'il s'agissait d'un esprit <rire> pensant et... complètement différent d'un humain. Qu'une projection astrale apparut dans celui-ci pour le protéger. Oh. Il s'agissait d'un bipède aux goites disproportionnées. Mmh. Ceci ne ressemblait à rien dans l'univers connu de l'Homme. Il leva l'un de ses six doigts en direction oh. de Morpé et... une voix faisant vibrer toute sa psyché interne, Tuna
0: pas le bienvenu ici, humain.
1: » Plusieurs éclairs frappèrent tout autour de cette entité, quand d'un coup, une multitude de rayons d'énergie apparurent, fondant sur l'intrus. « Dégage de mon esprit. » Une vie douleur repoussa l'esprit de Mambé, qui revint à lui tombant au sol sous le coup psychique. Cet être s'était défendu et avait repoussé son attaque comme un vulgaire sac de plumes. Et comment cela était-il possible Quand il comprit, il se tournait vers son binôme, paniqué. « C'est... c'est pas humain C'est pas humain » s'écria-t-il avant de reprendre.
0: « Et... et c'est mental
1: !» Jamais ou grand jamais L'être humain n'avait pu prouver l'existence d'une autre forme de vie. Pour la première fois, ils faisaient face à une variante inconnue de leur conditionnement mental. Merde. Michael tenta de sortir son arme, une vrille mentale frappa violemment les barrières des deux soldats. Touls, qui n'était pas préparés, s'écroula au sol. Mambe, quant à lui, avait tenu bon et n'allait pas se faire avoir une deuxième fois. Elle posta de toute sa puissance en laissant échapper un cri de rage pendant son attaque. Cette fois-ci, il avait atteint sa cible. Le sergent-chef Mambe Choco sortit à peine son arme de son étui que des traits de lumière apparurent de l'autre côté des branchages, enflammant ces derniers. Couvert Cria Mambe, qui, voyant son coéquipier toujours au sol, se précipita vers lui pour le traîner derrière un groupe d'armes. Michael! Michael! Mambé tentait de réveiller son collègue à l'air ah de sur mentale et de claques. Malgré tout, ah celui-ci restait à la limite de la catatonie.
0: Réveille-toi, bordel!
1: C'est vraiment. Une violente attaque mentale frappa ses barrières. La chose continuait encore à toujours de l'attaquer. En tentant de pénétrer son esprit pour le mettre à bas. Toujours sous le feu ennemi, il ne pouvait quitter sa position. Envoya-t-il mentalement avant de repousser l'assaillant dans un dernier cri de rage.
0: Oh, viens de me laisser... oh
1: Mais le mental le savait bien. La couverture des arbres ne tiendrait pas longtemps. Ils étaient bloqués. Et si ces attaques incessantes continuaient il ainsi, ils ne pourraient plus tenir cette position. Il se redressa. Il frappa son collègue de toutes ses forces, ah mais le premier classe ne broncha pas.
0: Mais merde, tu m'as plus le choix.
1: Plus Mambé, avant de s'inviter dans l'esprit de Michael pour tenter l'ultime fois de le réveiller de l'intérieur.
0: toi Tout de suite Je Je vas vas
1: Sa voix avait tonné au plus profond de tous, avec une impulsion mentale bien soutenue qui lui fit ouvrir des yeux exorbités. « Je... chef ?» Michael reprit son souffle et tenta de retrouver ses esprits. Son chef le soutint et lui dit mentalement.
0: « toi !»« pas
1: Une goutte de sueur perla subitement sur son front. Les veines sur ses tempes, gonflées dangereusement, prêtes à exploser Montrant à quel point toutes ses facultés mentales étaient sollicitées. Michael lance un regard inquiet. C'est, c'est bon. J'ai réussi à le repousser. Lui dit Mambé pour le rassurer.
0: Mais, Mes barrières ne vont pas tenir éternellement. M'a faibli à chaque attaque. Et il le sait. Chef, je suis avec vous. Même affaibli. Okay. « Je reste tout de ma main mentale et je ne reculerai pas devant
1: l'ennemi. » Sur ces mots, le premier er classe redressa. Et malgré une faiblesse apparente de son corps et de sa voix, il montrait sa détermination à tout donner. « Ok.
0: Formation d'attaque numéro 12.
1: » lui ordonna mentalement le sergent-chef. « C'est bon pour toi ?» Il accompagna ces mots d'un regard soucieux vers son partenaire. Il se disait qu'il s'était bien trompé sur ce jeune et que malgré son manque d'expérience, il demeurait néanmoins un esprit fort. Michael renforça ses barrières mentales à son maximum avant de se tourner vers Mambe. Prêt Ils attaquèrent simultanément leur adversaire. Les assauts psychiques violents et successifs ébranlèrent les défenses de leur cible pendant un instant. Quand il fut dans ces derniers retranchements, le sergent-chef Mambé cria « Maintenant !» Il s'élança en direction de l'ennemi, tandis que Tours maintenait enchaîné la psyché de ce dernier. Il ne pouvait abattre les défenses de leur antagoniste sans risque. Et c'était pour cela que Mambé avait opté pour cette formation. Celle-ci visait plus à contenir l'opposant, jusqu'au moment propice l'un des deux manteaux pouvait aller au contact physique. Le sergent-chef Mambé Choco courait en direction de leur agresseur, poussant les branchages et sautant les autres obstacles. Alors qu'il fondait sur sa proie, l'esprit qu'il chassait disparut subitement. Interloqué, il cria par message télépathique.
0: Michael Je détecte plus 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 à le retenir Il m'a...
1: Tout se stoppa, quant à tir aux sonorités électriques retenties, suivi d'une rafale, d'une autre arme, bien connue Mambé. Non Ça t il se mit subitement à courir en direction des tirs, qui reprirent de plus belle. Non non il y a le sergent-chef, qui commençait à perdre pied face à cette situation qui lui rappelait le mauvais souvenir. Quand il arriva sur place, les tirs s'étaient stoppés depuis plusieurs secondes. Pendant ce court laps de temps, Mambé crut suffoquer à l'idée de perdre un nouveau partenaire de travail. Cette série noire n'aurait-elle donc jamais de fin Était-il condamné à revivre perpétuellement la mort de ses collègues ?« Michael !» échappa le chef en se précipitant vers son collègue. Quelques gémissements de douleur de ces derniers rassurèrent à moitié son supérieur. Qui venait d'arriver à ses côtés Et
0: Merde
1: Jura le sous-officier en voyant du sang imbiper les vêtements de son binôme. Qu'est-ce qui s'est passé Chef J'ai Je... mal.
0: C'est quoi tout ce sang Mais... Mais c'est le mien
1: Finit-il en comprimant l'une de ses blessures au niveau de la poitrine. Mais ce qui inquiétait le plus son chef était sa blessure à la jambe. Chouko constata d'un rapide balayage psychique. Il... Il est plus là. Souffla Mambé, soulagé. Bon, oh. allez. Faut faire vite. Il sortit son kit de premier secours d'une des multiples poches de sa musette de combat. Il mit en place un garrot au-dessus de la plaie sur la cuisse du blessé. Ce dernier hurla quand son chef serra le lien. Ok, c'est bon pour ta jambe. Maintenant, on s'occupe de ton thorax. Expliqua Mambé en notant l'heure de la pose du garrot. Même s'ils savaient l'un comme l'autre. Que, malgré ça les secours n'arriveraient jamais avant les 6 heures maximum pour sauver son membre et que dans tous les cas sa jambe était perdue euh,
0: je vais devoir te pencher un peu vers l'avant pour boucher le trou de sortie avant de pouvoir te mettre un pansement trois à côté comme tu le sais bien
1: Michael laissa échapper un râle de douleur quand son sauveur le fit changer de position. Ce dernier imbiba du désinfectant sur une compresse et l'appliqua sur la plaie dans le dos de Touls. Saisi d'une violente douleur, il se laissa emporter dans les limbes de l'inconscience. Le sergent-chef finit le pansement avec des bandages pour comprimer la blessure ouverte. Enfin. Il posa ce fameux pansement trois côtés, pour permettre l'écoulement du sang, ainsi que la respiration, très utile en cas d'atteinte okay, des poumons. C'est bon. Allez, tiens bon, je ne laisserai pas mourir comme ça. Promis Mambé en prenant le blessé sur ses épaules. Mmh Malgré cela, il savait très bien que ses soins de fortune ne tiendraient pas éternellement. À une centaine de mètres d'ici, la chose qui les avait attaqués tomba à genoux. Tout en gémissant de douleur, il arracha sur son flanc droit une de ses protections, trouée par l'une des balles du jeune Michael. Ce qui sa place à une plaie ouverte, laissant échapper un sang bleuâtre. Il détacha de sa ceinture un petit appareil, avant de l'appliquer sur sa plaie, ce qui fit immédiatement cicatriser sa blessure. songea-t-il, avant de reprendre sa route. Je ne peux pas laisser de passage -ci. Je dois prévenir danger de de, nos en de ma vie. Malgré son discours pour se remonter le moral, il se demandait, avec tout ce qui s'était passé depuis son départ, s'il n'était pas juste devenu une bête destinée à l'abattoir. Sa blessure n'étant plus qu'un fin trait de tissu cicatriciel, il se mit à courir en criant à voix haute. Une promesse faite à ses supérieurs et surtout à lui-même pour pallier cette idée complètement absurde. Je te retrouverai où que tu sois, dieu de malheur. Encore plus loin, sur la cime d'un des plus grands arbres de la jungle, l'enfant au crâne chauve était toujours niché en pleine méditation. Tel un grand moine les pieds et les mains jointes. Un vrombissement le sortit de sa concentration. Il souleva un sourcil et, sur ce geste, ouvrit l'œil. Surpris il découvrit un deuxième orthoptère similaire à celui qu'il l'avait survolé quelques heures auparavant, arborant le même écussant des forces mentales. Lorsqu'il sortit de son champ de vision, le petit eut l'air perplexe et mit du temps avant de pouvoir reprendre là où il s'en était arrêté. tous commençait doucement à reprendre conscience. Une immense douleur le submergeait à chacun des pas de son porteur. C'est qui lui rappelait qu'il était vivant. Il ouvrit ses yeux, ébloui par la lumière. La première chose qu'il reconnut fut son supérieur qui transpirait à grosses gouttes en le transportant sur ses épaules. Mambé, qui commençait à fatiguer à cause de son effort physique, ne put éviter la racine devant lui et manqua de tomber au sol. Ce mouvement brusque fit crier de douleur son frère d'armes, qui avait une piqûre de rappel de tout son corps mal en point.
0: Putain Désolé tous.
1: Échappa à Mambé, exténué. Oh. On va faire une pause. Il posa le plus délicatement possible mmh. le blessé contre un arbre. Oh. avant que celui-ci ne lui demande d'une voix... fébrile. J'ai... J'ai joué quoi ah.
0: T'es tombé dans les vapes. Je avant qu'on reparte. Et... Et... J'ai aussi envoyé un message de détresse. Pour qu'il te sorte de là le plus vite possible.
1: Mambé, qui ne s'était pas arrêté depuis l'attaque, se posa sur une grosse racine.
0: On reprit son souffle quelques minutes
1: avant de continuer la discussion.
0: Sinon, « Aucun signe de notre euh,
1: sombre et lucubre, ange de la mort. » avait-il dit en regardant autour de lui, tentant de déceler un quelconque danger.
0: « Même si euh, je suis sûr qu'il doit me poursuivre.
1: » Michael profitait de ce moment de répit, s'interrogeant sur leur antagoniste. « Cet esprit était complètement différent. » de ce qu'il avait pu apprendre et voir jusqu'à maintenant. Ce qui l'amena à poser une question à son chef.
0: « Sergent-chef, c'est quoi cette chose Vous qui avez pu voir son esprit, vous devez bien le savoir.
1: » Son chef se tourna vers lui et réfléchit quelques secondes à ce qu'il allait bien pouvoir lui dire. Puis, il finit par lui répondre d'un ton... Inquiet. Comme je l'ai crié tout à l'heure,
0: ce n'est pas humain. Tu l'as vu comme moi.
1: Cette psyché coïncide pas avec la nôtre. Oui, mais alors c'est quoi Le coupable son binôme paniqué. Compte tenu de ce qu'il avait vécu pour sa première mission, Mambe n'allait pas le réprimander pour ce manque de respect et de la hiérarchie. Donc, il passe à outre et lui répondit calmement.
0: Soit ça sort d'un laboratoire d'expérimentation, soit c'est une race que l'on ne connaît pas. Mais s'il te plaît, calme-toi, ok Me calmer Me calmer Je suis devenu un estropié qui est maintenant plus boulet qu'autre chose. Je ne veux pas.
1: Intervint Mambe d'une voix forte.
0: On va pas nous aider si tu commences à paniquer. Pire, au contraire. J'ai déjà vu ça. Et gardez son calme. Il a des choses à faire. Première classe tous.
1: Michael se décomposa et lui répondit les larmes aux yeux.
0: « Je veux pas mourir. Pas comme ça. au milieu de nulle part. Tout seul. J'ai encore tant de choses à vivre à découvrir.
1: » Mambé lui posa une main chaleureuse sur l'épaule et lui dit droit dans les yeux.
0: « Tu n'es pas seul ?» Je peux te dire qu'on va s'en sortir.
1: Tous les deux. Quittant son ton sérieux, il tenta de lui sourire en poursuivant.
0: Et tu verras, dans plusieurs années, on ira même de cette situation autour d'une bonne bouteille, hein
1: s'est s'efforçait de rester professionnel tout en tentant de détendre son frère d'armes. Mais il était lui-même au bord de la l'applosion. Tout ceci lui rappelait trop son passé ou complètement impuissant. Il avait perdu toute son escouade, les uns après les autres. Là, il ferait tout, même donner sa vie, pour ne pas que cela se reproduise. Grâce à ces paroles, Dulce se sentit un peu plus calme et en sécurité avec son supérieur. Il prit une bonne bouffée d'air qui, malgré une grimace provoquée par sa respiration douloureuse, lui rendit son sourire. Le sergent chef regarda sa montre, sortit quelques barres protéinées de sa poche. Tiens, prends des forces, tu en auras besoin. Toul s'accepta volontiers l'offrande.
0: Merci chef.
1: Profites-en, il est déjà 15 heures passées. Bambé croqua dans la sienne avant de renchérir.
0: Euh, les renforts devraient être... devraient... devraient être sur la zone d'extraction vers...
1: Euh... Il finit sa barre d'un trait pendant sa réflexion. 4 heures et quart, tout au plus. Michael finit ses restes en déglutissant difficilement. Ça va être dur. Mais c'est quand vous voulez, chef. Son supérieur se redressa. Et tout en soulevant l'un de ses sourcils, il rétorqua. « Je sais pas si tu te rappelles de notre briefing,
0: mais la zone d'extraction prévue n'est pas à côté. Même avec toute la volonté du monde, je n'arriverai jamais à te traîner jusque-là.
1: »« Je... » répondis, le première classe perplexe. « Laissez-moi là. » Il avait l'air déterminé, mais tremblait de peur face à cette situation des plus délicates. « Portez chercher les secours, je ne bougerai pas.
0: Arrête tes conneries Tu crois vraiment que je serais capable de te laisser au beau milieu de cette jungle Ou un... Un je ne sais quoi de dangereux, je cherche à nous tuer
1: Mambé était outré par ses propos et ne comptait pas s'enfuir comme un lâche, la queue entre les jambes, en laissant son frère d'armes derrière lui. Mmh, jamais. Plus jamais Je m'entends jamais
0: Je ne laisserai quelqu'un derrière moi je le suis promis et je te le promets à toi aussi. Mais vous voulez faire comment alors Vous voulez me porter sur votre dos Jusqu'à ce qu'on tombe
1: tous les deux C'est débile. Tous avaient haussé le ton et finit par cracher du sang suite à cela. <coughs> le sergent-chef Mambé voulait le réprimander pour son insubordination. Mais malheureusement, tout ceci était vrai. Il réfléchit un instant avant de lui dire...
0: Tu as raison. On n'y arrivera jamais comme ça.
1: Se résigna-t-il.
0: Mais je vais aller chercher de quoi faire une civière pour te transporter. T'abandonnerai pas, tu m'entends juste chercher de quoi te transporter plus facilement et on repartira.
1: Michael ne sut quoi répondre. Mis à part un... Merci, chef. Tu peux m'appeler Mambé. Il commença à s'éloigner avant de lui envoyer par télépathie.
0: Repose-toi, tu l'as bien mérité. Je ne vais pas très loin. A tout de suite,
1: Michael. Mambé lui avait caché une chose sur leur agresseur, omettant un détail important pour ne pas l'affoler davantage. Il avait vu dans l'esprit de cette créature qu'elle ne reculerait devant rien pour accomplir sa mission et qu'elle supprimerait... Tous les témoins gênants sur sa route. Après une fructueuse virée dans les alentours, Mambé, victorieux Revenait sur ses pas pour euh, retrouver Michael avec un brancard archaïque, confectionné de branchages et de liens plus ou moins solides.
0: Donc ça tient le
1: coup jusqu'à notre salut. Ça sera déjà pas mal. Songea Choco, qui commençait à apercevoir le point de chute où il avait laissé son binôme. Il se stoppa net et lâcha subitement la civière brinque au sol. Deux agents mentaux, reconnaissables par leur tenue de combat, étaient aux côtés de son frère d'armes. « Comment Comment ont-ils fait pour nous trouver aussi vite ?» s'interrogea le sergent-chef qui pressa le pas pour les rejoindre. Il était enfin soulagé par la simple présence de ses collègues qui... qui levèrent une arme vers Michael. Quelques minutes plus tôt, avant que Mambé ne les surprenne en revenant, tous avait raconté tous leurs déboires aux deux collègues mentaux fraîchement arrivés. L'un devait être nordiste et Michael aurait parié sur un barban pour le deuxième. Il les avait retrouvés grâce à un scan passif des alentours, avait bu ses paroles tout en lui expliquant qu'ils étaient en mission non loin d'ici. Qu'après... Avoir reçu leur message de détresse, ils étaient venus pour les secourir. Il était donc normal que Michael les ait accueillis à bras ouverts. Mais quand le premier classe eut fini, il vit subitement le collègue Autré-Barban pointer son arme vers lui. Mais. Pourquoi s'insurgea le jeune mental, qui ne comprenait plus rien à la situation. C'est pas contre toi, mais. « Elle est à nous, cette bestiole. Et toi ?» Il arma le chien de son arme avant d'ajouter. « Tu en as déjà trop vu. » Touls avait les larmes aux yeux en cherchant désespérément une échappatoire autour de lui. Il croisa le regard de son supérieur qui venait juste de les surprendre quand un coup de feu résonna dans toute l'immensité de la jungle.
0: Mental. Une série de Red Universe Épisode 15 La Traque Deuxième partie euh, Tu en veux là Pour ce que tu as commencé. Bonjour Mais ah, ah, euh, tu es Vas-y, je suis déjà mort de toute façon
1: Vas-y Continue <rire> tout massacre. sacre Je vais te faire souffrir Yeah! No!